0: Ja, eigenlijk een goede buurman. Ja, eigenlijk die wel eens in was voor een praatje, eitjes kwam kopen bij ons. Nou, uiteindelijk ja, in september 2014, dan kom je met de stankoverlast. Ja, het was eigenlijk een soort kattenpiesachtige lucht, zeg maar.
1: Ik ben in de buurt van Weert bij Antoinette, ook wel bekend als het aardbeienvrouwtje. Precies op de grens van Limburg en Brabant heeft ze een boerderijwinkeltje en kweekt ze haar eigen aardbeien. Ik ben bij haar omdat ze last heeft van drugsafval. Hopelijk kan ze me wat leren over de risico's van drugsafval. Want daar wil ik
0: graag meer over weten. Is het echt kattenpies? Ja, hier in de omgeving lopen veel katten. Dus ja, het is eigenlijk ja, veel gras, wat bomen. Ja, het zou kunnen. Maar Antoinette komt erachter dat het geen kattenpies is wat ze ruikt... als de
1: politie in 2015 massaal bij haar buurman binnenvalt. In een van zijn schuren blijkt een drugslap te zitten... Het afval van het lab werd ook nog eens in een mestkelder van die buurman gedumpt. Dat gebeurt vaker, drugsafval in mestdumpen. Want dan ruik je het chemische afval minder goed. Zo'n mestkelder stinkt toch al. En drugsafval gaat dan inderdaad naar kattenpis ruiken. Het idee dat ze al die tijd naast een drugslab heeft gewoond, raakt Antoinette nog steeds.
0: Die stank en die chemische troep, zeg maar, die vrij kwam uit mestkelders, stallen, ramen, deuren... Noem maar op, zeg maar, die stonden eigenlijk gewoon open in feite. Nou, door de kieren van de meskelder kwam de stank omhoog. Nou, het leverde voor ons behoorlijke hoofdpijnen op. Personeel viel uit vanwege ernstige hoofdpijnen. Uh, tranende ogen, ja, echter ook rode ogen, bij onszelf ook. Maar uh, ja, onze dochter van zeven, iedere keer als die wind uit die richting kwam, dan, uh, dan sloeg het haar op de luchtwegen.
1: De dochter van Antoinette heeft gevoelige luchtwegen door een aandoening. En belandt onder andere door de drugsafvallucht een aantal keren in het ziekenhuis. We zijn nu in de slaapkamer van je dochter.
0: Ja, dat klopt. Kijk. Oh joh, je
1: hebt echt duct tape op uh, het kozijn
0: geplakt. Ja, ja het moet wel. Het is, uh, ik kan hier uh, niet luchten.
1: Ik loop met Antoinette in en rondom haar boerderij. Ze laat me ook het land van de buurman zien. Pas een jaar nadat de drugslab ontdekt werd, ruimde de gemeente de rotzooi op. Want er zou geen plek zijn om het drugsafval veilig achter te laten. Al die tijd zat Antoinette met haar gezin nog in de vieze lucht. En dat was niet het enige. De vervuilde mest werd ook nog eens uitgereden op het maisveld van de buurman. Want hier, dit is jullie schuur en daarachter is dan het land... Uh, waar de uh, mais was
0: gevonden. Ja, daar zie je koeien lopen en eigenlijk nog achter die koeien, zeg maar, daar, daar is die uitgereden.
2: Nou, aan deze kant zie je dan onze ademluchtfles. Nou, daar hebben we hebben een grote hoeveelheid uh, lucht bij, uh, 50 liter. En uh, keer 300 bar, nou, daar kunnen wij uh, aardige, aardige moment op uh, werken. Uh, Ik sta we in
1: een, een werkbus van Structuur Milieutechniek. Dat is een commercieel opruimbedrijf. Ze worden door de overheid ingehuurd om drugsafval op te ruimen en doen dat grondig. Medewerker Daan laat me zien wat hij allemaal meeneemt als hij naar een dumplocatie gaat. In zijn bus staat een enorme fles met zuurstof. Met een hele lange slang eraan, zodat hij op de dumpplekken rond kan lopen en veilig kan ademen.
2: Nou, dan hebben we een gordel. Nou, een masker. Ja, die, die kan ik je nog niet laten zien, want die vervalt, vervuild. Dus... Oké. Okay. Um... Nou, dan hebben we de pakken.
1: Daan laat mijn oranje overal zien, speciaal tegen chemische stoffen. Maar voor de zekerheid maakt hij zijn pak nog dicht met duct tape. Fascinerend om te zien hoeveel veiligheidsmaatregelen ze treffen. Maar ja, het is natuurlijk ook geen kattenpis waar ze mee werken. Ik hoopte dat Daan en zijn collega's me wat meer konden vertellen over de risico's van drugsafval... Maar behalve de acute risico's, zoals het inademen van die chemische stoffen, kunnen ze me niet echt antwoord geven. Op zoek naar echte deskundigen dus. Criminologe Yvette Schoenmakers, je hoorde haar in mijn eerste reportage, raadt me aan om langs te gaan bij Jordi van der Steen. Hoi. Jordi? Ja. Hi. Jordi is...
2: Van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
1: Dat is een overheidsinstantie die toezicht houdt op milieuzaken. En omdat in Jordis regio al een aantal jaren veel drugsafval wordt gedumpt... heeft hij zich op dat vlak gespecialiseerd. Hij vertelt me dat het grootste risico het contactrisico is. Dus de mensen die het drugsafval vinden of opruimen. Want als je de chemische dampen inademt, kun je onwel worden. Of je longblaasjes kunnen verbranden. En dan kun je dus doodgaan. Dit weekend werd er bijvoorbeeld nog iemand doodgevonden in een drugslab. Die man had waarschijnlijk te lang in die chemische dampen gewerkt. Je kunt ook brandwonden krijgen als die stoffen op je huid komen. Dat acute gevaar is er niet alleen voor mensen, maar ook voor de natuur.
2: Die zuren die tasten meteen bodems aan. We maken het bodemleven acuut dood. Ik heb helaas al een paar keer flinke bomen gekapt zien worden door een... Uh, ...dumping, uh, zeg maar, in die nabije omgeving.
1: Als ik aan dat drugsafval in de natuur denk... ...denk ik ook weer aan het verhaal van die hondjes... ...met afgebrande pootjes omdat ze door drugsafval lopen. Wat is daar nou van waar? Ik bel een paar hondentrimsalons in Weert... ...daar waar mijn onderzoek naar drugsafval begon.
3: Eigenlijk heb ik het nog nooit uh, gehoord... ...en ja, ik
1: hoop het ook nooit mee te maken... ...want uh, dat zou toch wel afschuwelijk zijn... Uh... Als
3: een hondje zoiets overkomt.
1: Niemand van de hondentrimsalons die ik spreek heeft het ooit gezien of meegemaakt. Dus ik leg het voor aan expert Jordi.
2: Ik ken die verhalen wel en ik ken ook die verhalen van kinderen die door plassen uh, zuren, fietsen. Ja, je zult er gewoon flinke brandhonden van krijgen.
1: Nog zo'n verhaal. In 2015 zijn vier kinderen door plassen drugsafval gefietst. Ze waren op vakantie, net over de grens in België. Jij en ik zouden ook zo door die plassen kunnen fietsen. Want het ziet er gewoon uit als een plas water, geen alarmerende jerrycans of zo in de berm. Nieuwsgierig? Check de foto in de app. Deze kinderen zijn uiteindelijk behandeld in het brandwondencentrum. Wat de lange termijn effecten op de natuur zijn, dat weten we niet. Dat vertelt Jordi, maar ook het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Ik bel met een van hun drugsexperts, die me uitlegt dat die lange termijn effecten misschien zelfs meevallen. De bodem lijkt een zelfreinigend vermogen te hebben. Als uit de onderzoeken die nu gedaan worden blijkt dat dit klopt, dan kan de huidige opruimmethode misschien wat kostenefficiënter. Dat bevestigt ook Jordi van der Steen.
2: Nou, we saneren nu de boel gewoon, we halen het weg.
1: Want eigenlijk is het nu dus zo, als het in de grond komt. We denken dat het niet goed is, maar we weten het niet zeker. Maar voor de zekerheid halen we die grond dan dus maar weg.
2: Ja, maximale inzet. En eigenlijk zou het beleid moeten zijn dat je iets meer onderzoek doet naar de gevolgen daarvan.
1: Dit gaat over de bodem, maar hoe zit het met het water? Want vaak als er een drugslab gevonden wordt, dan gaat er een slangetje voor het afval rechtstreeks het riool in. Dus er komt ook veel drugsafval in het water terecht. Ik vraag me af hoe erg dat is. Dus ik ga eerst maar eens op zoek naar rapporten en andere informatie. Ik vind iets van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, uit 2015. Daarin staat dat er eigenlijk niks bekend is over de giftigheid van drugsafval voor waterorganismen. Ook vind ik een brief uit 2016, van de adviescommissie Water aan de minister. Ook daaruit blijkt dat we eigenlijk niks weten over de invloed van drugs op de waterkwaliteit. Tijd om het te checken bij de deskundige op dit gebied, Pim de Voogd. Ik bel hem. Want je zit in Spanje nu, toch?
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Oké, okay. ja. wat ben je aan het doen daar?
3: We, we zitten op een congres hier over de analyse van stoffen in het milieu, zeg maar.
1: Pim de Voogd is hoogleraar milieuchemie en onderzoekt jaarlijks drugsresten in het riool. Dat zegt iets over het drugsgebruik in ons land, want we plassen allerlei stoffen weer uit. Maar Pim ziet ook regelmatig flinke pieken en dat wijst op
3: drugsafvallozingen.
1: Om goed te kunnen begrijpen wat de risico's zijn, legt hij me eerst uit hoe een rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt.
3: De rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt in principe op twee manieren tegelijkertijd. Het ene is dat er zitten bacteriën in die installatie en die kunnen stoffen afbreken, die worden aangevoerd. En de tweede manier is dat stoffen kunnen blijven plakken aan het slip wat in zo'n riool waterzuiveringsinstallatie aanwezig is. Er zijn drugs die worden tegengehouden en er zijn ook drugs die we helemaal niet worden tegengehouden en voor 100% er doorheen gaan. Oké, okay, en welke dus zijn dat dan? Ecstasy is een voorbeeld uh, en ketamine ook.
1: Ecstasy en ketamine vloeit dus gewoon door ons waterzuiveringssysteem. Cocaïne en speed wordt er wel goed uitgefilterd, zegt Pim. Dat water uit die installaties komt uit in plassen, meren en rivieren. Waar wij in zwemmen en waar dieren in leven. Of dat risicovol is, weten we volgens Pim de Voogd niet. Omdat er nooit onderzoek naar is gedaan.
3: Daar weten we eigenlijk heel weinig van. Maar we weten natuurlijk wel dat geneesmiddelen en drugs... dat zijn allebei groepen van stoffen die specifiek gemaakt zijn... om een reactie in het, uh, het lichaam te bewerkstelligen. En... Je kunt dus verwachten dat dat ook gebeurt bij organismen die in het water leven. En er zijn uh, bijvoorbeeld rapporten van studies waarbij blijkt dat stoffen als uh, slaapmiddelen inderdaad ook bij vissen leiden tot versuffing van vissen. Waardoor ze bijvoorbeeld uh, minder snel zullen vluchten als er een uh, roofvis op ze afkomt. Dus dat soort effecten kan je denk ik ook uh, op den duur verwachten als er hoeveelheden van drugs of uh, geneesmiddelen doorgelaten worden.
1: En volgens hem is er nog een ander risico. Namelijk dat de waterzuiveringsinstallatie op tilt slaat.
3: En in uh, Baarle-Nassau hebben we gezien dat uh, de lozing van het afval van een illegale fabrikage van uh, amfetamine... leidde tot het feit dat uh, alle bacteriën in die installatie uh, ermee ophielden. En dat betekent dus dat de installatie niet meer functioneerde. En dat er uh, vervuild water heel kort werd doorgelaten... En dat toen men dat in de gaten had, dat de zaak niet meer werkte. Dat men de installatie stop moest zetten. En het water moest opvangen. En dat werd vervolgens in tanks opgeslagen. En later afgevoerd met tankwagens naar een andere installatie waar het dan weer verwerkt werd.
1: Dat zou een duur grapje zijn geweest.
3: Dat is een heel duur grapje geweest, kan ik je vertellen. Ja. Ik weet niet de precies cijfers, maar dat kwam zeker in de buurt van Tonnen.
1: Oké. Okay. En wie moet dat betalen, het waterschap dan?
3: Ja, in eerste instantie moet het waterschap dat betalen. Maar die uh, proberen natuurlijk wel om dat weer te verhalen voor zover mogelijk.
1: Voor ik alle feiten op een rijtje zet, heb ik nog één vraag die niet beantwoord is. Hoe zit het nu met het drugsafval bij de buurman van het aardbeienvrouwtje? Die vervuilde mest was namelijk gewoon uitgereden over zijn maisveld. De politie ontdekte dit en Jordi van der Steen van de Omgevingsdienst deed de onderzoek.
2: Wij wisten daar op een gegeven moment dat daar mest was uitgereden... waarvan ook de verdenking was dat daar in zat. En dat hebben wij daar ook aangetoond. En onze collega's van de Nederlandse Voedselwarenautoriteit... die hebben vervolgens gekeken zit het ook in de planten. En daar bleek het ook in te zitten.
1: In het rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... lees ik dat de gevonden concentraties... waarschijnlijk geen gezondheidsrisico vormen voor vee... die de mais zouden eten. En ook niet voor mensen die die dieren weer zouden eten. Deze mais is in ieder geval vernietigd. Dus helaas, je kunt geen pretverhogende mais kopen in je supermarkt. Maar ik vraag me nu wel af, gebeurt dit niet vaker? Want er is vaker drugsafval gedumpt in mestkelders. Dus is het dan ook vaker op gewassen beland?
2: Vast wel. Uh, de afgelopen jaren zijn er een aantal incidenten... waarvan eigenlijk nu al kan gezegd worden dat er eigenlijk al geen incidenten meer zijn. We hebben ook... Uh, met de start van het mestseizoen hier of het uitrijden van mest, ook even een communicatiebericht uh, opgesteld, ook voor de burgers. Voor ja, mocht je echt afwijkende dingen merken. Ja, meld het uh, alsjeblieft, want uh, we willen het toch wel weten. Uh, we willen toch wel onderzoek gaan doen dan.
1: Even alles samenvatten hoor, want eigenlijk weten we dus helemaal niet hoe risicovol drugsafval is. Er is nauwelijks onderzoek nagedaan. Wat ik wel geleerd heb, drugsafval is sowieso gevaarlijk als je het vindt. En het acute gevaar is er ook voor de directe omgeving. Planten en bodemleven sterven af. Maar wat het op de lange termijn doet, weten we niet. En de gevaren van drugsafval in het water zijn helemaal onbekend. En dan is er dus ook nog de vraag of dat afval niet al lang in onze voedselketen zit. En of dat gevaarlijk is. Een ander ding is dat het nogal wat kosten met zich meebrengt als dat afval opgeruimd moet worden. Een dagje opruimbedrijf Structon over de vloer of een waterzuiveringsinstallatie die op hol slaat, dat kan aardig in de papieren lopen. En wie draait dan op voor de kosten als de drugsafvaldumper in geen velden of wegen te bekennen is? Dat hoor je de volgende keer. Zou je het nu weer herkennen als je drugsafval ruikt?
0: Ja, zeker, ja. Het blijft, echt, uh, ja, het blijft hangen. Je ruikt het af en toe nog. Dus uh, yes. ja, dat uh, ja, kan niet missen.
1: Antoinette, het aardbeienvrouwtje in Nederweert, maakt zich nog steeds zorgen.
0: Nou, we hebben trouwens. Uh, de Omdat wij in de arbeidteel zitten, hebben wij dus grondwater nodig. Nou, we hebben de gemeente zo vaak gevraagd: van, Goh, van. Uh, ja, we willen graag een bodemonderzoek hebben. Dat wij weten waar we aan toe zijn. Ik zeg, want ik moet niet hebben dat hier. Uh, dadelijk drugsafval in de aardbeiddeel zit. Nou, we hebben op een gegeven moment hebben wij water opgevangen vanuit de hemel. Daar hebben wij dus ook de planten mee water kunnen geven. Maar we hebben ook veel leidingwater moeten gebruiken... omdat wij niet uit de grond durven te trekken.
1: Ik krijg van Antoinette nog een bakje aardbeien mee. En die heb ik als niet-drugsgebruiker gewoon opgegeten. Heerlijk. Ik ben nog benieuwd, wat vind jij hier eigenlijk van? Gebruik je zelf wel eens drugs... En denk je dan ook na over deze wereld daarachter? Of is het voor jou misschien wel een reden om juist geen drugs te gebruiken? Laat het me weten in de app. Bedankt!